0: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Христос воскрес. Сегодня за богослужением был прочитан интереснейший отрывок из Евангелия от Иоанна. И он настолько интересен, актуален и современен для нас, что практически каждая строчка заслуживает отдельного толкования, отдельной беседы. Но поскольку у нас нет возможности так подробно остановиться, нету времени столько, то разберем только основные, особо важные для нас моменты этого отрывка из Евангелия. Итак, давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 38 стих. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал им, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «пословый». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие, прежде что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него. Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус». «Сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними расприя. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто ответ с ему, о мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе расскажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже» чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал Ему ответ, «Грешник ли он, не знаю». «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверст твои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать, или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очень. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисли порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал им: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» и Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами прослушали Евангелие, в котором Господь исцелил слепорожденного. За время своего служения Христос сотворил много чудес, в том числе несколько раз Он исцелял слепых, но сразу бросается в глаза, что именно это исцеление привлекло какой-то особый интерес окружающих. Мы видим с вами, что сразу после этого чуда, Люди начинают спорить. Кто-то говорит, что это бывший слепой, кто-то говорит, что не может такого быть, чтобы это был он. Этого человека ведут к фарисеям, фарисеи его долго расспрашивают о чуде. Потом, не веря ему, вызывают его родители и уже у них спрашивают, ваш ли это сын. И даже получив утвердительный ответ от родителей снова вызывает этого несчастного слепого. Почему же такой ажиотаж? Почему такое возбуждение в народе? Почему такой интерес к этому чуду? А потому что это не исцеление, это нечто другое, это сотворение. Дело в том, что когда человек рождается слепым или теряет зрение, в течение своей жизни, даже если глаз не видит, естественно, анатомическое положение, когда он открыт. Даже если глаз не видит, человек моргает, его глаза открыты. Но в Евангелии мы с вами несколько раз прочитали, кто отверст, кто открыл тебе очи. И все врачи знают, что когда человек рождается без глазных яблок, только тогда у него от рождения сомкнуты веки. Они могут даже быть сросшимися. У этого человека просто-напросто не было глаз. И вот Господь творит великое чудо. Господь вернул ему глаза. И читая об этом, сразу приходит на память повествование о том, как Бог сотворил самого человека. Он взял прах земной и из него сотворил человека и вдунул в его лицо духание жизни. Вот и в этом отрывке мы видим, что же нужно Господу для того, чтобы сотворить сложнейший человеческий орган – глаз. Горсть земли и немного слюны из его божественных уст. Господь смешал все это и два кусочка грязи. Вот то, что нужно, чтобы сотворить глаза. Он наложил это брение на невидящие глаза слепого и отправил его в купальню селам. Тот умылся и пришел зрячим. Он обрел глаза. Поразительное чудо. Именно в этом чуде со всей очевидностью Христос являет всем нам себя как Творца». Именно это чудо с наглядностью демонстрирует нам то, как Господь сотворил самого человека. Дальше для нас очень важен момент, когда фарисеи вызывают на допрос родителей этого человека. Они спрашивают его, ваш ли это сын, родился ли он слепым, и кто исцелил его. Родители отвечают, да, это наш сын, и он родился слепым. Но кто исцелил его, не знаем. Они лукавят. Об этом нам говорит сам евангелист Иоанн Богослов. Лукавят потому, что боятся. Лукавят из страха. И Иисус сотворил для них великое чудо. Вернул зрение их сыну, который ни разу в жизни не видел света Божия, который не видел родителей, не видел неба, не видел траву. И вот в благодарность за это родители отрекаются от него. Им страшно, потому что иудеи объявили, что кто исповедует Иисуса Христом, того отлучать от синагоги. А это позор, это сразу превратится в изгоя. И родители отрекаются, говорят, мы не знаем, кто исцелил его. Очень интересно провести параллель с нашим временем, поэтому действительно этот отрывок очень актуален. Часто бывает так, что в семье несчастная мать терпит издевательство от своего непутевого сына. Сын не хочет работать, живет на пенсию своей матери, оскорбляет ее, идет беспутный образ жизни. Возможно, выпивает даже. Но вдруг происходит чудо. Сын пришел к вере. Он изменился. Он стал любящим, заботливым, внимательным. Он начал ходить в храм, начал соблюдать посты. Он начал утром и вечером читать молитвы. В сердце матери – тихая благодарность к Богу за такое чудо. Но вот в один из праздничных дней приходят гости. И как часто бывает, кто-то из гостей ярый атеист. И вот в разгар праздника этот человек, облегшись в лживую учтивость и сочувствие, говорит матери, совсем мы потеряли вашего сына. Взял бы с друзьями сходил в бар, или, может, с подругами съездил на дачу, а то все он в храм, да в храм. Все у него на уме одни посты до да молитвы. И вот матери бы заградить эти лживые лукавые уста. А вместо этого мать, смутившись немного, начинает поддакивать и соглашается с этим. Господь сотворил чудо, но как страшно остаться с ним. Страшно, что и над тобой посмеются. Страшно, может быть, что и тебе покрутят у виска. И поэтому эти лживые поддакивания. Оказывается, так трудно остаться со Христом и так легко от него отказаться. Но что же со самим исцеленным слепцом? И вот этот момент очень важно рассмотреть в параллели. В параллели с другим чудом, которое сотворил Господь. То, о чем мы говорили совсем недавно, с исцелением расслабленного. В обоих случаях горе. Там парализованный человек 38 лет, пролежавший на одном месте. Здесь человек слепой от рождения. И в том и в другом случае Господь, как будто провоцируя фарисеев и законников, творит чудо в субботу, вызывая на себя. Их гнев и осуждение. Обоих этих людей фарисеи начинают допытывать, кто сотворил чудо, кто этот человек, который разрушает закон субботнего покоя. И перед обоими этими людьми стоит выбор он немного разный, но мы можем сделать определенные выводы. Итак, парализованный. Он не знает, кто исцелил его, поэтому, когда его спрашивают, кто это сделал, он говорит, я не знаю, и он не обманывает. Но чуть позже Господь встречает его в храме и открывает себя и предупреждает его, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Этот человек прекрасно знает, что будет, если он откроет имя Иисуса фарисеем, потому что те искали убить его. Он знает, что это будет предательство. А теперь вернемся к нашему исцеленному слепорожденному. Господь исцелил и его, и от этого человека фарисеи требуют отречения. Они долго и усиленно убеждают его отречься от Иисуса и признать, что он грешник. Они ему говорят прямо, воздай славу Богу. Мы знаем, что этот человек грешник, и ты признай это. Что происходит дальше? И здесь очень важен социальный момент. Два человека обрели здоровье. И для парализованного, и для слепорожденного открылись новые горизонты, новые перспективы. Можно по-новому устроить свою жизнь. Один лежал 38 лет на своих носилках, другой всю жизнь просил милостыню, его вот теперь здоровье, свобода от недуга. Можно жениться, можно создать семью, можно создать какое-то свое дело, устроиться на работу, построить совсем новую жизнь. Но оба они становятся заложниками тех людей, в чьих руках их дальнейшая земная судьба, законников и фарисеев. И вот бывший парализованный, зная о том, что иудеи очень хотят узнать имя того, кто нарушает субботу, в благодарность за свое исцеление идет и предает своего Спасителя». Возможно, он получил от этих людей какую-то награду и благодарность. Возможно, ему что-то пообещали. Если он откроет ими. это уже не важно. Важно то, что этот человек выбирает между Христом и своими перспективами второе. Для него это важнее. Что же бывший слепец? Он со всей очевидностью понимает, что его дальнейшая судьба тоже в руках этих людей. Всю жизнь он был слепым, и теперь у него появился шанс устроить свою жизнь. Но это зависит от его решения. Отрекись он от Иисуса, объяви его грешником, возможно, и он получил бы похвалу и помощь и поддержку от этих людей. Есть и другой вариант – сохранить верость тому, кто вернул тебе зрение. Но это грозит отлучением от синагоги, бесчестием и позором, и одиночеством. И вот этот человек выбирает второй путь. Ему предлагают отречься, но он сохраняет верность Христу. Ему говорят, воздай, слава Богу, скажи, что этот человек грешник. А он отвечает, грешник ли он, я не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». И все уговоры, вся эта никчемная мудрость фарисеев земная разбивается об его простые, но такие важные аргументы. Аргументы, против которых ничего нельзя противопоставить. Он говорит, мы знаем, что грешников Бог не слушает. А этот человек открыл мне глаза, от века неслыханно, чтобы кто-то открыл глаза слепорожденному, и фарисеям нечего возразить. Вся их мудрость, все то, на что они так надеялись, оказалось разбитым, простыми аргументами этого необразованного человека. И как всегда бывает, когда заканчиваются аргументы, тогда начинает говорить пулемет и не имея возможности еще что-то возразить этому бывшему слепцу, фарисею изгоняет его вон. И вот два варианта. Господь очень любит, и мы не раз это встречаем в Евангелии, контрасты. Мытарь и фарисей, блудный младший сын и старший сын. И во всех этих случаях мы видим, как надо, а как не надо. Где честность и преданность, а где лукавство и предательство. Это всегда выбор. И бывший парализованный сделал свой выбор, предпочтя Христу земные блага, какие-то земные перспективы, но погубил свою душу, и Господь его об этом предупреждал. Не греши больше, чтоб не случилось с тобой чего худшего. А исцеленный слепец выбрал Христа. Ему, наверное, очень хотелось новой жизни. Хотелось и создать семью, и дом, и детей, и работу. И это, казалось бы, так близко, но Господь для него важнее. И он сохранил верность и был изгнан из синагоги. Но в то же время, когда, казалось бы, для него все кончено, к нему подходит сам Христос. Мы с вами прочитали об этом, и Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» И он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Сам Господь находит человека. Давайте вдумаемся в эти слова. Человек сделал выбор, сделал мужественный шаг, и вот Господь сам приходит к нему». И не только приходит, а открывает себя этому человеку. И Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Как часто, дорогие братья и сестры, и в нашей жизни так случается, что человек приходит к вере, обретает Бога, меняет свою жизнь, начинает ходить в храм, пытается соблюдать посты и... Сразу же встречает сопротивление от мира. Мир чувствует, что потерял этого человека и не находит в нем своего. И пытается сломать этого человека. Пытается его отформатировать, поглотить вновь. И это наш с вами выбор. Либо сдаться миру и снова пойти этим неверным путем. Либо набраться мужества. И пойти против течения И сохранить верность Христу Поэтому желая и всем нам Идя за Христом Быть мужественными Быть смелыми Быть верными Находить в себе силы Идти против мира Противостоять Мудрости мира сего Чтобы в награду Навсегда обрести Спасителя нашего Иисуса Христа и уже никогда не разлучаться с Ним, с Богом.